0: Kapitel 5 von Die Ansiedlung auf dem Meeresgrunde Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Ansiedlung auf dem Meeresgrunde Von Robert Kraft Kapitel 5 Die versunkene Stadt Schon eine Stunde war Richard marschiert und durch eine außerordentliche Springkraft sehr schnell vorwärts gekommen, ohne dass ihm wieder ein Kugelwagen entgegengeeilt wäre oder ihn überholt hätte. Auch sonst stieß er auf nichts Auffälliges, nur die Schienen blieben. Sie liefen am Boden hin, überbrückten Spalten und Schluchten, waren, wenn diese zu breit wurden, durch Streber abgestützt worden, und kletterten Hügel hinauf und hinab. Schließlich fand Richard auch Weichen, jedoch war er nicht imstande zu erkennen, wie diese gestellt wurden. Als er sich wieder einem Hügel näherte, sah er vor sich einen größeren Lichtschein auftauchen. Es machte ungefähr den Eindruck, wie wenn man sich in der Nacht noch weit ab von einer belebten Stadt befindet. Der Horizont war gerötet, oder hier vielmehr weißgelb und als Richard den Hügel erstiegen hatte, sank er vor Staunen in die Knie. Er vermochte seinen Augen nicht zu trauen. Vor ihm breitete sich nämlich eine ganze Stadt aus, die von elektrischem Lichte erhellt wurde. Er war noch zu weit davon entfernt, um etwas deutlich unterscheiden zu können, aber die Häuser erkannte er schon, kleine und große Paläste, selbst Kirchtürme. »Ja, es war eine Stadt, eine wirkliche Stadt auf dem Meeresgrunde.« Endlich raffte Richard sich auf. Er musste hin, die Stadt besichtigen und deren Bewohner kennenlernen. Nur eine Frage warf er auf, weil sie mit seiner Sicherheit zu tun hatte. »Was für Meeresgeschöpfe mochten es sein, die hier eine Stadt errichtet und eine Eisenbahn angelegt hatten? Menschen? Auf keinen Fall.« er musste allerdings gefasst sein, auf intelligente Wesen zu stoßen, die durch ihren Körperbau zum Bewohnen einer solchen Meerestiefe befähigt waren. Diese Geschöpfe einer unterseeischen Region waren sicherlich ganz und gar anders gebaut als die an der Oberfläche der Erde wohnenden, höchst entwickelten Wesen, die man Menschen nennt und deren Kenntnis sie sich bisher entzogen hatten. Sie wussten vielleicht auch nichts von den Menschen, obschon dies immerhin möglich sein konnte, denn sie mussten doch manchmal untergegangene Schiffe mit Leichen finden. Aber einem lebenden Menschen waren diese unterseeischen Geschöpfe sicher noch nicht begegnet, und es war die Frage, welche Aufnahme ein solcher bei ihnen finden würde. Was aber auch geschehen mochte, Richard wollte sich jeder Gefahr aussetzen, um dieses Geheimnis zu ergründen. Wenn er nach den an der Erdoberfläche herrschenden Verhältnissen rechnete, hätte er wohl noch drei bis vier Meilen von der Stadt entfernt sein müssen. So sah es von hier oben nämlich aus. Das war aber nur eine Täuschung, die durch das Meerwasser verursacht wurde. Im Wasser reichte der Blick ja nicht so weit, die Entfernung war eine viel kleinere. Mit jedem Schritt wuchsen die Häuser höher und höher, und Richard war erst eine Viertelstunde marschiert, als er sich schon zwischen den ersten Häusern befand. Nach der flachen Bauart derselben, die meist aus Sandstein bestanden, war er in einer orientalischen Stadt. Ja, hier waren auch keine Kirchtürme, sondern Minaretts, Türme von Moscheen. Und eine solche Stadt auf dem Meeresgrunde? Richard wurde immer mehr irre in seinen Ansichten. Sie wechselten fortwährend. Wohl waren diese Gebäude hier Häuser, aber die Wasserpflanzen wuchsen zu den offenen Fenstern heraus, und alles war mit Vegetation und Muscheln bedeckt und alles ausgestorben. Wozu in aller Welt waren denn hier unter dem Wasser großartige Springbrunnen und Fontänen angelegt? Kein Zweifel mehr, es war eine im Meer versunkene Stadt, die er vor sich hatte. Sind ja oft genug schon ganze Inseln mit Städten unter dem Wasser verschwunden. Das Land, auf dessen Boden er stand, hatte sich wahrscheinlich nicht durch eine plötzliche Katastrophe, sondern nach und nach gesenkt, so daß die Bauten ziemlich gut erhalten geblieben waren. Aber wie kam da die in Betrieb befindliche Eisenbahn hierher? Das Rätsel war also noch nicht gelöst. Und ein solches war auch das helle, elektrische Licht, das die Stadt erleuchtete, ohne daß Richard seine Quelle entdecken konnte. Da nahte ihn denn ein Gaukelspiel der Hölle, sah Richard sein vollkommenes Spiegelbild. Doch das war er nicht selbst, das war ein anderer Taucher, der auf ihn zukam. Derselbe war nur ganz genau ausgerüstet wie er. Auch er trug um die Hüften den lichtstrahlenden Gürtel darin die eigenartige Axt und die langläufige Pistole und all die anderen Instrumente, vor allem das Luftreservoir auf dem Rücken. Auch hatte er den Schaltrichter ebenso wie Richard an einem Schlauch am Glockenhelme hängen. Der fremde Taucher ging direkt auf Richard zu, brachte seinen Helm dicht an das Augenfenster desselben und Richard sah in ein menschliches Gesicht aber in ein solches, mit so kreideweißen, starren Zügen, dass er sich davor entsetzte. Jetzt nahm derselbe sein Schaltrichter und setzte ihn an Richards Telefon vibran. »Wir müssen uns beeilen. Um acht Uhr geht unser Zug nach Hause.« Er klang es mit Grabes Stimme an Richards Ohr. Die Gestalt wandte sich darauf und ging oder schwebte vielmehr davon. Richard stand vor Schreck, an allen gliedern zitternd da wäre ihm der allerungeheuerlichste polyp oder sonst ein ungetüm begegnet er wäre nicht so maßlos bestürzt gewesen als durch den anblick dieses menschen mit den zügen einer leiche der ganz genau ausgerüstet war wie er oder war er es gar selbst war der unheimliche taucher etwa sein doppelgänger sein zweites ich das ihm der himmel ihm als leiche zeigend zur warnung schickte und dann diese worte jetzt war es eine halbe stunde vor acht uhr um acht uhr ging er nach hause in den tod nein der mann hatte ja von einem zug gesprochen und hier gab es ja auch wirklich eisenbahnzüge richard überwand daher jedes grausen und eilte dem noch sichtbaren manne nach mochte er ihn führen wohin er wollte doch wieder blieb er starr vor staunen stehen obgleich das, was er jetzt sah, zu seiner Beruhigung dienen konnte. Wie er um eine Ecke bog, befand er sich nämlich auf einem Bauplatz, auf dem gearbeitet wurde. Viele Taucher, und zwar alle in ganz demselben Kostüm, wie es Richard trug, rissen ein Haus ab und waren mit Spaten, Hacken und Brechstangen eifrig tätig, um die freibekommenen Sand- und Marmorsteine mächtige Quaderblöcke mit leichter Mühe vor sich herzuwälzen und in einem Gebäude unterzubringen, das von der übrigen Umgebung seltsam abstach. Es war ein langgestrecktes, niedriges Haus, im Gegensatz zu den anderen aus Eisen oder Stahl bestehend, aus dicken Platten zusammengenietet und nur mit einer Türe versehen, in welche auch die Schienenstränge hineinliefen. Drinnen sah Richard einige der großen Kugeln stehen, jetzt allerdings kein Licht verbreiteten, sowie mehrere, ihm ganz fremdartig erscheinende Maschinen. Jetzt war ihm alles klar, wenn es auch noch merkwürdig genug war. Es existierten Menschen, die, in Taucheranzügen lebend, anscheinend ähnliche oder vielleicht fast ganz genau dieselben Erfindungen gemacht hatten wie er. Und welch ein seltsamer Zufall! Auch sie hatten ihre Erfindungen ebenso geheim gehalten wie Richard. Aber sie waren doch schon viel weiter fortgeschritten als er. Sie arbeiteten bereits auf dem Meeresboden und hatten, nachdem sie die versunkene Stadt entdeckt, eine Eisenbahn konstruiert und, den Verhältnissen unter dem Meere angepasst, erbaut und schafften nun mittels dieser die Steinquader fort. Und doch war das Rätsel noch nicht ganz gelöst, gewiß. Solch große Quadersteine sind als Baumaterial sehr geschätzt und man scheut auch auf der Erdoberfläche keinen weiten Weg, um sie herbeizuschaffen. Aber sind sie denn wirklich von solchem Werte, um deshalb Taucher auf den Meeresgrund zu schicken und Eisenbahnen zu ihrem Transport zu konstruieren? Konnte man sie denn nicht mit Schiffen, welche man sich über diese Stelle legen ließ, an das Tageslicht befördern? Auf dem Meeresboden gab es doch auch noch ganz andere Sachen zu finden und zu heben als Sandsteine von alten Häusern. Oder? Nein, den Gedanken, der Richard jetzt durch den Kopf gezuckt war, ließ er schnell widerfahren. Derselbe war so kühn gewesen, dass er darüber förmlich erschrak. In diesem Momente näherte sich ihm ein Taucher, ein sehr großer Mann, wieder sah dieser erst durch das Fenster des Glockenhelms in Richards Gesicht. Wieder meinte Richard, die starren farblosen Züge eines Toten zu erblicken. Dann setzt auch dieser Taucher seinen Schallbecher an Richards Helm. »Mach zu, sechsundzwanzig. erklang es drohend, »wir müssen die Steine noch hereinbekommen und verladen. Um acht Uhr sollen wir abfahren. Der Meister hat eine Depesche geschickt.« »Heut Abend soll über den Verräter zu Gericht gesessen werden.« Diese Leichenzüge, diese starren Augen, diese Worte, mit furchtbar drohender Stimme gesprochen, sie ließen Richard wieder vor Furcht erschaudern. Zugleich aber wußte er auch, was er zu tun habe, um seinem Verhängnis zu entgehen. Man hielt ihn für einen der Meeresbewohner, man nannte ihn Nummer sechsundzwanzig. So musste Richard also jetzt diese Rolle spielen und alles weitere Gott überlassen. Nur jetzt durfte er sich nicht verraten, er musste sich erst sammeln, vielleicht fiel ihm noch ein Ausweg ein. So eilte er auf dem Bauplatz, ergriff eine daliegende Hacke, hieb wie die anderen auf den Boden ein, untergrub den Untergrund, um ganze Mauern zum Sturze zu bringen, zog mit an den Drahtseilen, wenn die anderen daran zogen, und wälzte die abgebrochenen Steine in den Eisenschuppen. Niemand von den Tauchern merkte, dass sich ein Fremder unter ihnen befand, und dennoch lag die Gefahr, als solcher erkannt zu werden, für diesen sehr nahe. Denn Richard beobachtete, wie sich die Taucher manchmal durch eine Fingersprache unterhielten, und wenn er jetzt mit diesen Zeichen etwas gefragt wurde, und er vermochte nicht zu antworten, so war er verraten ebenso freilich auch wenn sich die richtige nummer 26 einstellte der er ähnlich sehen mochte wenn er als überzähliger erkannt wurde Ende von Kapitel 5, gelesen von Dirk Weber,